0: El viernes 31 de agosto del 2001 fui secuestrado en la Ciudad de México y a pesar de que es uno de los episodios más terribles que me ha tocado vivir, también de eso tengo algo bueno que decir. En aquel entonces, yo estaba trabajando en un programa que se llamaba Vida TV, junto a Galilea Montijo, estábamos en el Canal 4, y habían ya rumores de que nos iban a pasar al canal más importante de México, que era, y lo sigue siendo, el Canal de las Estrellas. Y es por eso que estamos muy emocionados, nuestro trabajo nos encantaba, nos iba muy bien, y empezaban a salir nuevas oportunidades. La gente empezaba a reconocernos en las calles, lo cual era maravilloso. Y una de esas oportunidades fue Hacer una obra de teatro a la cual nos invitaron a Galilea y a mí, y ese viernes lo que teníamos era la lectura, la primera lectura del de, eh, libreto de esta obra de teatro. Me acuerdo que eran como las cuatro y media de la tarde, yo pasé a una librería a engargolar o ponerle espiral a mi libreto para llegar yo muy profesional y muy puntual a mi cita, y cuando estoy en la librería, percibo la presencia de alguien que se me acerca inmediatamente demasiado cerca de mí volteo y lo que veo es la pistola de este tipo este por debajo de su chamarra yo la verdad nunca había sido asaltado y mucho menos secuestrado así que mi reacción fue la de las películas levanté las manos el cuate entre insultos y amenazas, me dijo que bajara las manos, que no hiciera ningún ruido, y que le entregara las llaves de mi coche y mi cartera. Yo dije, ah, ok, pues ya, me voy a quedar sin auto y sin algo de dinero, ni modo, así son estas cosas. Le entregué tranquilamente las cosas que me pidió, pero desafortunadamente ahí no quedaron las cosas. Él eh, puso su pistola aquí en mi costado y me dijo, acompáñame. En ese momento me di cuenta de que la cosa posiblemente iba a ponerse peor. Por instinto, sin ningún tipo de información al respecto, este, bajé la cabeza y en ningún momento vi la cara de este señor. Solamente recuerdo que me puse a hacer oración. Recé no sé cuántos padres nuestros y no sé cuántas aves marías y le dije a Dios, por favor, ayúdame en este momento y, 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 y fue lo que hacía. Extremadamente nervioso y tenso, escuchando los insultos y las amenazas de estas personas, me subieron a mi propio auto en la parte de atrás. Ahí percibí que ya habían como unas tres o cuatro personas adentro del auto y se arrancaron. Eh, durante ese tiempo, pues siguieron los insultos. Nada más, no hubo ningún tipo de agresión física. Yo solamente seguía rezando y contestaba sus preguntas con toda la verdad. No se me pasó por la cabeza la idea de mentir o ocultar algún tipo de información. Dije, ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? ¿Cómo me llamo? Este, ¿quién hago? ¿Qué hago en este país? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí me acordaba que al auto le quedaba poca gasolina. Por esa razón, como a los 20 minutos tuvieron que detenerse y moverme a otro vehículo, donde también este, me pusieron en la parte de atrás y se arrancaron. Yo, como les digo, nunca los volteé a ver, nunca los insulté o los a, a, agredí o nada. Simplemente rezaba y contestaba a sus preguntas. Hubo un tercer cambio de auto, como a la hora más o menos, donde ya me suben a un vehículo en la parte de atrás, en la cajuela o el baúl, como algunos lo conocen, y ahí sí ya me vendaron los ojos y me amarraron las manos por, por detrás. Me colocaron ahí y ahí fue cuando yo dije, ok, esto no es un asalto, esto no es algo express esto realmente es un secuestro. Y, y bueno, ni modo... Héctorcito, este, tranquilo, con fe, respira y, 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 y déjate llevar, y fluye según lo que el instinto y tu, y tu espíritu te diga recuerdo que habrán pasado otras dos horas tal vez, o más dentro de la cajuela de ese auto soy un poco claustrofóbico, así que entenderán que el momento no fue algo muy lindo, pero también recuerdo que que hubo momentos de mucha tensión, porque de repente el coche se detenía y ellos se iban, y yo no sabía si me habían abandonado, si me iba a quedar ahí atrapado, si me iban a aventar a un acantilado, a un barranco, o si de repente iban a abrir la cajuela y dispararme, no tenía la menor idea, pero bueno, esa vocecita este, negativa que todos los seres humanos tenemos me decía, esto aquí acabó, a mí se me hace que estos cuates se confundieron, creen que soy otra persona y me van a matar solamente espero que lo que vayan a hacer sea rápido y no muy doloroso es lo que yo le pedí a Dios siempre he sido muy cobarde con el dolor físico con el dolor emocional no tanto pero con el físico siempre he sido muy cobarde el asunto es que de repente hubo un momento que es el que, que yo recuerdo de todo mi secuestro el que más angustia me dio que de repente pasaron varios minutos sino no es que una media hora y no escuchaba nada yo dije estos cuates seguramente ya se fueron les hablaba y no me contestaban. De repente yo sentí como el auto se empezó a mover de manera muy rápida y según yo, sin que lo hayan arrancado, sin que estuviera encendido, por mi mente pasó, me van a aventar por un barranco. En ese momento yo me agarré de donde pude esperando el trancazo en cualquier momento. Y me puse a hacer oración y le dije, Señor, te pido por mi madre, te pido por mis hermanas, te pido por mis amigos este, que, 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 que puedan tener fortaleza para enfrentar esta situación y por mí te pido que me recibas y, y, y que seas misericordioso conmigo y, y, y me perdones todos mis pecados. Y me acuerdo que ya me quedé así y dije yo, ya ahorita en cualquier momento este, esto se acaba. De repente no. De repente pasa el tiempo, el auto no se detiene, empiezo yo otra vez a tocar preguntando por ellos y fue cuando uno ellos me dijo, ¡ya cállate! y me insultó. No puedo repetir lo que me dijo, pero me insultó muy feo y me dijo, ¡ya cállate! Les juro que a pesar de que me dijo cosas bien feas, yo lo escuché como una voz de un ángel porque para mí era, ¡uf! No me van a aventar, sigo vivo, sigue el, sigue el plan... Este a ver qué sucede solo por este minuto a ver qué sucede lo que pasó después es de que seguimos y seguimos transitando en este vehículo y me llevaron a una casa donde también viví un momento complicado porque obviamente después de tantas horas yo tenía ya las piernas entubidas y no podía pararme ellos me exigieron que caminara yo les decía es que no puedo y me, y me insultaban y me empujaban. Y, y bueno, afortunadamente este, pude incorporarme, y me, así poco a poco y con la ayuda de ellos, eh, pude caminar, entramos a la casa, subimos a un segundo piso y me acostaron en un catre. Yo creo que fue un catre. El tema es que ahí me dejan, se desaparecen los tipos que, que, que me agarraron y después de un tiempo aparecen otras dos personas, otros dos hombres y me dijeron, ok, este, mantente con calma, mantente tranquilo, no pensamos hacerte ningún daño a menos que tú, este, hagas una tontería. Así que ni intentes escapar, ni intentes descubrir tus ojos, ni intentes hacer ninguna tontería porque estamos armados y lo primero que vamos a hacer es matarte. Yo dije, no se preocupen, en serio no se preocupen, soy un tipo muy tranquilo, creo que se equivocaron conmigo, pero bueno, eso ya ustedes lo verán más adelante, por lo pronto, en serio, no se preocupen que yo Así como me comporté durante todo el momento de mi rapto hasta el día, hasta el momento, no voy a hacer ninguna tontería y, y me voy a portar bien, se los prometo. Ahí quedó la conversación. A partir de ese momento encendieron la radio por la estación de radio que pusieron y por el locutor que hablaba. Me pude percatar que eran como las siete y media de la noche de ese viernes. Y bueno, a partir de ese momento yo sabía que iba a ser tal vez mucho el tiempo de espera en lo que algo resolvían los que iban a negociar mi rescate. Así que empecé a platicar con mis cuidadores y me di cuenta que con uno de ellos como que hablábamos muy bien, eh, a un mismo nivel, eh, me entendía perfecto, tenía pues más o menos un buen nivel pues de cultura y de educación. Y me sentí con confianza de decirle, oye, eh, me gustaría que, que me dijeras cómo decirte. No, no quiero que me des tu nombre, obviamente, pero en algún momento determinado, si te quiero buscar o preguntar por ti, quiero que me digas cómo decirte. Y me dijo, pues dime como tú quieras. Y yo lo bauticé como Charlie. Entonces le dije, ok, Charlie, este, pues ya sabes, yo soy Héctor y yo me dedico a esto y bla, bla, bla. Y empezamos a platicar. Eh, al otro individuo que me cuidaba, no le puse nombre, pero como vi que Charlie a él le decía compadre, pues yo también le puse el compadre. Así que durante las siguientes horas, yo me la pasé siendo cuidado por Charlie y el compadre. Y empezamos a platicar. Se los juro, de manera incluso muy amena. Me decía Charlie, entre las preguntas que te hicimos, tú respondiste que no eras mexicano y eres guatemalteco. La verdad, tú tienes mucho acento mexicano ya, pero ya me di cuenta que si eres guatemalteco, por un par de expresiones que acabas de utilizar... Yo viví en Guatemala un tiempo y por eso conozco mucho de tu país. Bueno, el tema es de que lo que nos faltaba a los tres realmente era un tequila o un buen café para seguir con nuestra plática tan amena que teníamos, sobre todo Charlie y yo. Me habló de su familia, me habló de sus hijas, me habló de su extrabajo, porque por cierto, Charlie había sido agente antisecuestros, antes de convertirse en secuestrador, digamos que se cambió de bando. Obviamente él trató de justificar lo que hacía, el país está muy mal, este gobierno no nos ayuda, por eso hacemos esto. Entonces yo en ningún momento ni lo critiqué, ni le dije estás mal, esto no es así, simplemente dije no, pues te entiendo, obviamente estamos pasando por momentos difíciles y, y, y es completamente este, entendible ¿no? lo, que, lo que ustedes están pasando también. Así que esta conversación siguió. Como yo me di cuenta de que había una cierta confianza ya entre Charlie, el compadre, y yo, pues me atreví a decirle a Charlie, oye, Charlie, no, como te dije desde un principio, no tengo ninguna intención ni de escaparme, ni de verlos, ni de hacer nada intrépido. No es para nada mi estilo, pero estoy extremadamente incómodo porque todo el peso de mi cuerpo está cayendo sobre mi hombro y la verdad es que si ustedes quieren que me quede incluso dormido, pues sí, regálame un poquito de comodidad, ¿no? Solamente te pido que en vez de, de, de tenerme amarrado por detrás, me amarres por delante, así me puedo recostar en mi costado. Claro que sí, cierto, por supuesto, me desamarran de acá, me amarran por delante, y entonces ya pude yo estar más cómodo recostado en mi costado. El asunto es que seguimos platicando, hablamos de Dios, hablamos de religión, hablamos de la vida, hablamos de un montón de cosas, de mi carrera, de mis sueños, de cómo había llegado yo a México, etcétera, etcétera. Después de un buen rato, le digo yo a Charlie, oye, Charlie, eh, fíjate que yo uso pupilentes. En aquel entonces yo utilizaba lentes de contacto. Fíjate que yo uso pupilentes y la verdad es que la venda que ustedes me pusieron está demasiado apretada y se me están clavando los pupilentes en los ojos. Sería posible que me aflojaras un poquito la venda. Te juro que no me interesa verlos. Simplemente quiero estar cómodo y cuidar mis ojos porque se me van a enterrar los pupilentes. Me dijeron, ok Héctor, está bien, ¿no? Entonces ya vinieron, de hecho me hicieron una venda mucho más grande que abarcaba más espacio en la cara, pero estaba menos apretada y me amarraron por detrás. Y seguimos platicando. Después de un buen rato, tal vez como una hora más, vengo y le digo, oye, Charlie, un último favor. ¿Sería posible que me consigas una almohada? Me acuerdo que en ese momento dijo Charlie, oye, pues esto no es hotel. O sea, le dije, yo no sé, pero pues ustedes... Lo que quieren es que yo esté tranquilo. Y la verdad es que si me es una almohada, igual hasta dormido me quedo y, y, y se acabó. Ok, Entonces me imagino que con unos trapos eh, hicieron una bolita y me pusieron una especie de almohada y yo la abrí en ese momento. Ya estaba muy cómodo y muy tranquilo, confiando en que, en que Dios iba a hacer algo para liberarme de esa situación. Después de un rato habrán sido ya como a las 12 del mediodía o 12 y media, no recuerdo muy bien, Charlie me dijo Héctor pues si quieres descansa duérmete por lo pronto hoy en la noche y lo que queda de la noche pues ya no haremos nada contigo seguramente mañana al mediodía me hablará mi jefe para ver qué se negoció en, en el caso tuyo y, y, y bueno pues ya nos dimos cuenta de que es, que es un guate tranquilo que no tiene ninguna intención de escapar así que si quieres dormirte duérmete nosotros aquí vamos a estar despiertos cuidándote ok gracias en ese momento me puse a hablar con Dios me acuerdo que que hice una oración muy personal hablé con él y le dije señor aquí estoy y aquí me tienes no estoy en las manos ni de Charlie ni del compadre estoy en tus manos no sé qué propósito tenga esto pero lo que sea tengo fe en que voy a salir bien y que voy a estar bien. Solo te pido que, que los cuides a ellos, que los protejas a ellos, que les des paz en su corazón para que no cometan ninguna tontería, porque yo no lo voy a hacer. Y recuerdo que en ese momento sentí lo que muchas veces he platicado y en lo que creo profundamente que es esa maravillosa paz que solo Dios te puede dar. Y pasó algo que mucha gente, cuando se los platico, se les hace increíble. Me quedé profundamente dormido. Me habré dormido desde las doce y media hasta más o menos como las siete y media de la mañana. Obviamente estaba extremadamente cansado. Pues por todo lo que había vivido, había sudado muchísimo, había estado bombeando mi corazón a mil por hora, así que yo creo que un buen sueño sí necesitaba. Para ese entonces no me dieron nada ni de tomar, ni de comer, simplemente me dejaron dormir. Y sí, recuerdo que cuando abrí el ojo dije, ay Dios mío, aquí estoy, esto no fue una pesadilla, ni modo, pues adelante. Y lo que escuchaba yo eran dos cosas. Uno, la radio, que seguía encendida, que fue donde me enteré que eran las siete y media del sábado, y los ronquidos de mis dos secuestradores. ándale Los dos profundamente dormidos, roncando como si eso fuera una pelea de dinosaurios. Por un momento, no se los voy a negar, me pasó por la cabeza la posibilidad de decir ¿Y si me escapó? ¿Y si con cuidado me salgo corriendo? Pero pues dije yo, no, la cosa va tan bien. Estos cuates están tan tranquilos, están tan confiados. Y yo también estoy confiado de que Dios está conmigo y que me va a ir bien y que esto no va a pasar a mayores. Mejor me quedo. Tranquilo, Sandarti, Tranquilo, coopera y esto pronto va a acabar. Y ya me quedé ahí escuchando la estación de radio por mucho tiempo. Hasta que de repente ya uno de ellos se incorpora como una hora después. Héctor, ¿cómo estás? Le dije, bien tranquilo. ¿Cómo dormiste? Como bebé, les dije, como bebé. Se ve que estaba obviamente muy cansado. ¿Y ustedes? No, no, aquí hemos estado despiertos. Ajá. Este, cuidándote, perfecto. Y bueno, ahí ya pasaron varias horas. Eh, recuerdo que me dieron un vaso de agua, una pastilla porque tenía la boca reseca. Y lo que me dijo a mí Charlie en ese momento fue, mira Héctor, ¿ya me habló mi jefe? Eh, lo más seguro es que como eso de la una, del mediodía, venga él nuevamente a hablar contigo, a interrogarte y a sacarte información para poder negociar. Así que yo creo que lo más seguro es que vas a estar todo el día con nosotros. Yo dije, pues va y será como ustedes lo decidan. ¿no? De esta manera, pues ya me estuve tranquilo, seguimos platicando con ellos, ya no tanto como antes, pero de repente llegaban y tocábamos algún tema. Hablé un poco más con Charlie, me platicó de su familia, me platicó de sus hijos, me platicó de, del trabajo que hacía, aparte de cuidar secuestrados. Y, este, y fue algo muy, muy, muy padre, muy ameno. Y también me acuerdo que me sirvieron una sopa de estas instantáneas para que tuviera algo en el estómago, pero la verdad es que se me había quitado el hambre desde el día anterior. Y efectivamente, pasado las doce y media, la una más o menos, llega Charlie conmigo y me dice, Héctor, ya viene mi jefe para acá, eh, lo único que te recomiendo es que sigas como estás, tranquilo, que respondas todo lo que nos has dicho, ya sé que lo que nos has dicho es, es cierto que no hay ninguna irregularidad que no hay ninguna mentira, así que tú sigue igual eh, mi jefe es un tipo muy agresivo, es un tipo que te va a tratar muy mal pero tú tranquilo, estamos contigo, te estamos aquí apoyando y cuidando y simplemente haz lo que él te diga, claro que sí Charlie, gracias por la recomendación, y efectivamente al poco tiempo, escucho pasos, no le voy a negar si sí estaba nervioso porque sabía que venía pues para mí como que el más malo de, los, de todos. Y sí, llegó un tipo que se, eh, yo estaba acostado boca arriba en el catre y él se pone aquí al lado mío en una silla y recuerdo que no me agredió, pero por alguna extraña razón me tocaba el hombro y me apretaba mientras me preguntaba lo mismo de siempre, cómo me llamo, a qué me dedico, de dónde soy, en qué trabajo, cuál es mi familia, dónde vivo, toda la información. Volví otra vez con toda la información tal cual como me lo habían preguntado el día anterior. Realmente no cambié nada, ninguna respuesta, pues era no exactamente lo mismo. Y él me dijo, oye, ¿con quién podemos negociar tu rescate? Y yo le dije, pues mira, la verdad es que no creo que puedan hacerlo porque yo vivo solo en este país, no estoy casado, soy soltero, mi familia vive en, en Guatemala, podemos negociar con él en Guatemala, yo les dije pues no creo porque mi madre es una mujer viuda este, que pues ya, ya no trabaja, no tiene dinero este, mis hermanas en el mismo caso, así que no somos una familia de dinero y, y mis compañeros y amigos aquí en México pues, pues tampoco ninguno tiene dinero, somos de un gremio que, que, que no es un gremio donde al principio te vaya bien, todos somos actores así que pues no le veo muchas posibilidades y todo entonces ¿verdad? hubo una plática ahí donde yo trataba de sacar mi información de cómo podían hacerle para negociar mi, mi rescate ahí acabó la conversación el tipo se retiró yo me quedé tranquilo porque dije bueno por lo menos no me golpeó no me lastimó no me hizo ninguna otra otro tipo de amenaza y ya pasó toda la tarde del sábado para todo eso, Charlie llegaba conmigo y me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo, bien, Charlie, pues, esperando. Me dijo, sí, mira, más tarde en la noche posiblemente ya me digan qué, qué va a pasar contigo. Yo, la verdad, creo que nos equivocamos contigo. Creo que no eres un producto para nosotros que, que nos funcione y lo más seguro es que te soltemos hoy en la noche. Así que tú, tranquilo Héctor, no hagas nada, no te muevas, no, no le rasques ahí al valiente, y, este, y en la noche te soltamos, ¿va? Le dije, perfecto Charlie, como ustedes digan, pasa el tiempo, pasan las horas. Y recuerdo que como eso de las seis de la tarde, llega Charlie y el compadre conmigo, y me dicen, Héctor, eh, ya lo mi jefe conmigo, efectivamente, como te dije, este no se logró negociar nada no llegaron a ningún acuerdo con nadie así que te vamos a soltar pero te vamos a soltar como eso de las una o dos de la mañana de, del domingo así que Héctor, pues tranquilízate, relájate quieres algo más de tomar, lo que sea y si te quedas dormido, pues yo te aviso y te despierto para, para que te alistes, para que, para que te podamos soltar, y yo uff, gracias Dios gracias Charlie, gracias compadre pues va, aquí me quedo ¿Y qué cree que pasó? Efectivamente, me volví a quedar profundamente dormido durante muchísimas horas. No recuerdo cuántas habrán sido, pero realmente quien me despertó fue el compadre para decirme ya vienen a buscarte para soltarte. Después de haber dormido varias horas plácidamente como un bebé, Llega el compadre y me despierta abruptamente y me dice, Héctor, ya llegaron por ti. Esta es la parte de la historia que a mí me sigue sorprendiendo y me sigue conmoviendo. Cuando me dice el compadre, te voy a ayudar a incorporarte y a ponerte los zapatos y todo lo demás. Recuerdo que yo ya medio zombi todavía por el sueño, me levanto. Me acuerdo que él me ayuda a colocarme los zapatos, eh, no me desamarro obviamente, tampoco me quita la venda. Para entonces yo solamente tenía lo que me dejaron, que era mis calcetines, mis zapatos, mis calzoncillos, mi pantalón y mi camisa, nada más. Todo lo demás ya no existía, es más, creo que hasta el cinturón se robaron. Pero bueno, el tema es que me incorporo y el compadre me dice, Héctor, en serio, tranquilo. Estos cuates son muy violentos, son los mismos que te raptaron los que te van a soltar. Pero es gente muy agresiva, te van a insultar y todo este rollo. Así que tú tranquilo y bla, 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 no te va a pasar nada si te sigues comportando como hasta este momento. Gracias, compadre. Y en ese momento pasó algo que, que realmente me impresionó. Viene el compadre, me agarra la mano y me coloca dentro un billete de 100 pesos. Me cierra la mano y me dice, guárdalo bien, esto es para tu taxi, pero que no te lo encuentren porque te lo van a quitar. Les juro que en ese momento yo me quedé realmente impactado de decir qué increíble que, que a fin de cuentas pueda percibir un rasgo de tanta humanidad y de tanta empatía en la persona que me secuestró. Lo lo percibí con, con tanto agradecimiento y con tanta sorpresa que recuerdo que solamente le apreté la mano a, al compadre y le dije, compadre, muchas gracias. Y dile, por favor, a Charlie, por si ya no lo, ya no lo vuelvo a, a, a ver, dile a Charlie que, que gracias por, por el respeto con el que me cuidaron y que les deseo que, que Dios los bendiga y que, y que les vaya bien. Se me acuerdo que Charlie vino y me dijo, en serio, guárdatelo bien, porque si no te lo quitan, te van a soltar saber hasta en dónde y yo creo que va a ser importante que, que consigas cómo regresar a tu casa. En ese momento suben los tipos agresivos que me iban a soltar y me dijeron, te vamos a quitar la venda, pero mantén los ojos cerrados y no los abras para nada. Me quitan la venda y sobre los ojos me colocan como cinta adhesiva y me colocan unos lentes oscuros y me dicen ahora vas a viajar adelante, no atrás. Ok, ya me bajan, entonces me entregan, me suben al auto y nos arrancamos. Y de repente pum me llevan a un lugar, habrá sido como las dos de la mañana, estaba lloviendo, me llevan a un lugar y me dicen aquí te vamos a dejar. No hagas nada, no te quites las cintas adhesivas, no te quites los lentes. Cuenta hasta mil y entonces ya lo puedes hacer. Y yo, ok, señores. Me dejan ahí tirado en el pasto. No sé en dónde, creo que era un sitio baldío. Me dejan ahí y se arrancan ellos. Yo todavía conservaba mis 100 pesos que me había dado el compadre. Obviamente no conté hasta mil, ya cuando iba como por el 36 yo dije yo creo que estos ya andan muy muy lejos, me quito las citas, me quito los lentes y todo, y dije on toy, no tenía la menor idea, estaba en una colonia eh, que no conocía, con las calles vacías, medio lloviendo, Siendo las 2 de la mañana, el rumbo no era muy bonito. Y yo dije, lo que no me hicieron los secuestradores, aquí alguien me lo va a hacer porque esto no suena nada alentador. Obviamente con el billete de 100 pesos no iba a poder hacer nada porque no pasaba ni un perro, mucho menos un taxi. La expectativa no era muy buena para mí, pero dije, por lo menos ya no estoy en manos de este tipo. Ahora, por favor, Dios, mándame un ángel, mándame a alguien o una patrulla de la policía, lo que sea, o un taxista, para que me saque de aquí porque no tengo la menor idea ni para dónde agarrar, si para la derecha o para la izquierda. Y en eso Dios escuchó mi oración y aparece un auto grande, familiar, con mucha gente adentro, Cantando y pepe, bailando y ese rollo, ta, ta 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 ta. Y yo me acerco, los veo y veo una familia completa que venían seguramente de una fiesta a las dos de la mañana, todos ya guapos, pero desarreglados, medio despeinados y con el ambiente festivo todavía celebrando y haciendo canciones y bromas y chistes. Y entonces yo de repente aparezco con ellos y les digo, buenas noches, perdón. No los quiero espantar, ni quiero hacerles nada. Lo que pasa es de que me secuestraron y me acaban de soltar aquí a una cuadra. Lo único que les pido, por favor, es que me presten una tarjeta telefónica para poder llamar a mis amigos y que vengan por mí. Obviamente la familia me ve así como bicho raro y dicen, oh, qué, qué, qué tipo más raro, este, pero afortunadamente me creyeron y me dice, sí, claro, no te preocupes. Ahorita me dice uno de ellos, ahorita yo saco una tarjeta y, y, y vamos aquí al, al, al teléfono que está en la esquina y así le marcas a tus amigos. Muchas gracias. Y ahí me quedo yo así, mira, empapado, mojadillo, porque obviamente seguía lloviendo, pero ya obviamente yo con una con una sensación ya de esperanza y de paz y de alivio de saber que ya estábamos en los últimos minutos de este episodio amargo. En eso ya salen dos chavos de unos 19 o 20 años con la tarjeta y me acompañan al, al, al teléfono. Le hablo a otra amiga y cuando esta mujer dice, bueno, con el llanto en su voz, me di cuenta que ya sabían que, que yo estaba este, desaparecido. Y le digo a esta amiga, Mónica, tranquila, estoy bien. Se suelta a llorar, me pone a su esposo, su esposo me dice, Héctor, ¿estás bien? Me dijo, sí, estoy bien, pero quiero que vengan por mí. Perfecto, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Me dan la dirección, les digo que vayan por mí y cuelgo el teléfono. Dije, perfecto, ya vienen por mí, iban a tardar bastante porque estábamos de lado a lado de la ciudad pero bueno en ese momento uno de los muchachos que me prestó su tarjeta amablemente ve y me dice oye tú sabes en la tele ¿no? le dije sí yo estoy en un programa que se llama Vida TV con Galilea Montijo claro claro ese eres el que anuncia los refrescos sí es cierto no mira mamá aquí está el de la tele no ay sí en serio ay sí ay me... y ya me invitan a pasar a su casa entonces ya convivo con ellos un ratito y me dan algo de tomar y creo que me sacaron unas papas o algo así porque obviamente yo venía muy mal comido y yo dije, bueno, pues seguramente van a preguntar qué pasó. Y no me preguntaron de mi carrera y cómo era trabajar en Televisa y cómo era trabajar en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que, que, que fue un momento muy bizarro porque yo estaba hecho pedazo, estaba empapado, mojado, cansado, todavía con el corazón un poco acelerado de tanta angustia y de repente verme ahí en esa casa de esa gente que hoy les agradezco tanto y si están escuchando y viendo este mensaje, en serio quiero decirles que, que les agradezco mucho ese, ese detalle de haberme recibido en su casa esos tantos minutos en lo que llegaba a mis amigos y pues sí, efectivamente, este, pasó el tiempo, pasé con ellos y de repente pues ya llegan mis amigos, nos abrazamos, le digo estoy bien y todo. Y lo más bizarro fue también que antes de que tomáramos el auto de regreso a mi casa o a casa de mis amigos... Pues todavía la familia dijo vamos a sacarnos una foto contigo sí, foto, foto así que si alguien tiene por ahí esas fotografías que me tomaron ese día por favor vean la manera de enviármelas me encantaría ver la cara que tenía yo tratando de sonreír con mis primeros fans de la televisión después de 34 horas de secuestro ¿qué les puedo decir? el regreso fue maravilloso ese día Lloramos, nos abrazamos, ese día hicimos oración dándole gracias a Dios de que yo estaba bien y les dije por favor solamente les pido que, que estén tranquilos, que yo estoy bien, no me hicieron ningún daño físico, creo también estar bien mentalmente y sé que hay muchos trámites que hay que hacer el día de mañana, pues hoy descansen, déjenme dormir, darme un buen baño, comer algo, y mañana nos encargamos de, de hacer todos los trámites y levantar la denuncia y todo lo demás que sea necesario. ¿no? Y así fue. Y al día siguiente pues ya fueron por los trámites. Hay varios elementos que yo quisiera apuntar este, como parte de la historia de mi secuestro. Y por lo cual yo considero que es importante que comparta esta historia. Porque hay cosas positivas detrás de todo esto que me pasó. Cosas positivas que me han servido a mí, cosas positivas que me sirvieron en su momento para hoy estar bien y estar vivo y cosas que creo que pueden servir a los demás porque a fin de cuentas en este mundo todos somos secuestrables. Por eso es que a veces yo platico esta historia con esa única intención y sobre todo para que puedan ver la mano de Dios en esos momentos en que uno más lo necesita. Eh, yo tuve la oportunidad de que me entrevisté al día siguiente con el agente antisecuestros y después de que le conté toda mi historia con todo lujo de detalles, recuerdo que este agente me dijo, Héctor, si hubiera un manual del perfecto secuestrado, déjame decirte que tú lo cumpliste a cabalidad. Hiciste exactamente lo que tiene que hacer una persona en esas circunstancias. Y dije, wow, pues... Gracias a Dios que me iluminó y gracias a la gente que me trató muy bien, porque la verdad no tenía la menor idea de cómo se comportaba uno en una situación como esta. Varios puntos a tomar en cuenta. Número uno, los que están en ese momento más nerviosos y más tensos son ellos, no tú. Porque ellos son los que están fuera de la ley. Ellos son los que tienen más posibilidad de que si algo sucede, llega la policía o la gente se da cuenta. Ellos son los malos, no yo. Al que van a rescatar es a mí, no a ellos. Punto número dos. Fue increíble que yo decidiera nunca ver sus caras. Cuando un secuestrado ve a su secuestrador a los ojos o ve sus caras, obviamente se coloque en una situación mucho más comprometedora porque saben que si lo dejan en libertad, posiblemente los denuncie y los reconozca más fácilmente. Así que afortunadamente nunca los volteé a ver y si yo, espero no sea así, volviera a pasar por eso, sería lo mismo que volvería a hacer, a cerrar los ojos y no ver a nadie, ni tratar de reconocer a nadie. Número 3, nunca los agredí, Nunca los insulté Nunca cuestioné su trabajo Y, y los traté como, como lo que son Seres humanos y personas Que están equivocadas Que están haciendo algo de manera equivocada Pero que yo no soy para juzgar este, Su comportamiento Hoy podría decir Sí, me fue bien Desafortunadamente no siempre es así Desafortunadamente hay personas a las cuales Les va muy mal en este tipo de situaciones y yo creo que eso también me ayudó mucho a que me soltaran sin hacerme un pequeño, pequeño rasguño. No me hicieron absolutamente nada. Todo quedó en insultos y amenazas. Amenazas que nunca cumplieron porque nunca les di pie para que lo hicieran. Aprendí que, que la vida no la tenemos garantizada, que estas situaciones están a la vuelta de la esquina, que no hay forma en que tú puedas prepararte para algo así, pero que cuando tienes fe y cuando Dios es el Señor de tu vida y es el que maneja los hilos de tu existencia, hay algo, yo le llamo Espíritu Santo, llámale tú como quieras, pero hay algo que se apodera de tu ser y que te hace hablar y actuar de la manera correcta para conseguir el resultado correcto. Yo no soy experto en nada, ni experto en comportamiento humano, ni experto en artes marciales, ni en habilidades este, para poder enfrentar una situación como esta. Yo lo único que era en ese momento era un hombre de fe que puso sus manos y su vida este, en las manos de Dios y que dejé que él manejara esa situación. Y por eso hoy puedo decirles que las cosas salieron extremadamente bien. Otro punto que quiero recalcar que es básico en esta historia y que le da sentido a esta historia y que forma parte de algo bueno que tengo que decir, es que mi proceso de superar mi secuestro fue extremadamente rápido. ¿A qué me refiero? Sí, me quedé con miedo, me quedé con mucho temor porque estas personas... Se quedaron con toda la información, mi teléfono, este, mis contactos. Se quedaron con las llaves de mi casa. Se quedaron, obviamente, sabían dónde vivía, dónde trabajaba, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ellos me amenazaron en que si yo no les daba dinero después de mi secuestro, iban a ir por mí. Cuando yo hablé esto con mi agente, que nos asesoró en este tipo de situaciones, recuerdo que él me dijo, Héctor, seguramente te pidieron dinero que les vas a entregar después de haber sido liberado. Y les dije, así fue, ok, no les vas a dar un solo peso. le dije, pero, 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 ¿por qué? Me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahorita tú, de alguna manera, eres la persona más segura en este momento y menos secuestrable en ese momento, porque estas, estos grupos de secuestradores, que aparte te tocó uno muy profesional... Pues saben el tipo de persona que tú eres y saben que ahorita tú obviamente estás siendo cuidado, protegido y que ya te la sabes. De alguna manera este no eres alguien fiable para ellos y como aparte fuiste un fiasco como secuestrado, te tienen totalmente apartado de su lista. Yo dije, ok, Héctor no cambies nada no cambies ni de residencia no cambies ni siquiera las chapas de tu casa no te van a venir a buscar lo único que te aconsejaría es que cambies tu número telefónico y nada más y tu número de celular nada más ok esa fe que yo tuve durante todo el tiempo que estuve secuestrado fue la misma fe que deposité en mi agente antisecuestros cuando me dijo Héctor no te van a hacer nada eres ahorita la persona menos secuestrable de México tranquilo vive tu vida en paz. Solamente te aconsejo que hagas estos cambios. ¿Y saben qué? Le creí. Creo que sí cambié las chapas de mi casa, pero seguí viviendo en el mismo lugar, seguí trabajando en el mismo sitio y me liberé casi casi al 100% de la paranoia de salir, ese tipo de cosas. Les, realmente puedo decirles que, que nunca la tuve. Durante las siguientes semanas, pues mis amigos estuvieron muy pegados a mí, no, me, no quería que yo saliera. Oigan, no me van a buscar. O sea, no hay manera. Ya no hubo llamada para negociar nada conmigo. Así que esto se acabó. Y, 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 y sigamos la vida y, y vivamos lo que tengamos que vivir. Al martes siguiente de mi secuestro, yo tuve la oportunidad de juntarme con mi grupo de oración, que tenemos todos los martes, mis queridos hermanos de Betania, así se llama este grupo. Me acuerdo que, que nos juntamos todos en, en mi casa para, para hacer lo que siempre hacemos los martes, que es hacer oración, dar gracias a Dios este, y, y hablar de cómo nos fue en la semana, todo bajo la luz de, de nuestra fe y de lo que creemos. Y recuerdo que esa vez, pues toda la atención estaba puesta en mí y con respecto a lo que me había pasado. Y les comparto mi historia, completita, con todos los detalles. Para todo eso, quiero contarles que yo, yo no había llorado, yo, yo me había mantenido muy fuerte, muy tranquilo, muy... pero no, no había logrado sacar, este pues tal vez, a ese niño interior que, que estaba dolido, lastimado y que estuvo extremadamente asustado. Entonces me acuerdo que ese día, en oración con mis hermanos, y cuando les dije lo, lo agradecido que estaba porque por mi fe fui salvado de una situación extremadamente peligrosa, me acuerdo que me abrieron la llave y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y recuerdo que que mis hermanos me abrazaron y aunque éramos como ocho en ese momento y eran siete encima de mí, yo sentía la mano de todos en alguna parte de, de mi ser eh, dándome apoyo, cariño y, y llorando y agradeciéndole a Dios conmigo. Ese día yo, yo hice pues lo mismo que hice hace unos meses cuando salí de Telemundo. Dejé que mi niño interior, ese niño que había sido lastimado, insultado, amenazado, agredido hasta cierto punto, se desahogara y sacara todo. Me acuerdo que lloré y lloré y lloré y, y ya no, no fue necesario más que eso para poder superar este, la parte en que yo estaba dañado por esa situación como a los cinco días de haber sido liberado yo recibí la visita de mi madre que ya estaba programada para que llegara a, a México a, a visitarme y me acuerdo que senté a mi Gertie y le dije Gertie, tengo algo que contarte ella no sabía absolutamente nada y me acuerdo que mi mamá me vio con una cara de me imagino porque lo único que mi mamá y mis hermanas vivieron fue que de repente un día ya no salía en la televisión, que fue el lunes y el martes siguiente, y que durante un tiempo no tuve mucha comunicación con ellas. Se les hizo raro. Para todo eso no habían tanta tecnología con redes sociales para que mi secuestro se hiciera público a los pocos días. Pero, pero ella algo se sospechaba como buena madre que es. Y le conté toda mi historia. Y me acuerdo que mi madre, con la misma paz con la que yo estuve y se lo conté, me dijo, wow ¡Qué bueno que eres un hombre de fe! Porque tu fe te salvó. ¡Qué bueno que todo lo que te enseñé y todo en lo que yo creo que hoy sé que tú crees, lo pusiste en práctica! Porque si de algo estoy tranquila, me dice, es que yo sé que cada uno de mis hijos... Están en manos de Dios, porque así lo he pedido desde el primer día de su existencia. Y efectivamente, ese día creo que Dios no tuvo más que ocuparse solamente de mí porque yo no soy mucho de la idea del ángel de la guarda pero si lo tengo quiero decir es que ese día mi ángel de la guarda se portó al mil por ciento e hizo todo lo que tenía que hacer nos abrazamos lloramos pero me acuerdo que ese llanto era más como de agradecimiento como de, de paz de estar vivos y de estar bien. Hay otra cosa que también quiero apuntar, que creo que aprendí de mi secuestro y que hoy quiero compartirlo con ustedes. Yo tuve que vivir por un proceso, eh, en primer lugar, de desahogo con mis amigos, de agradecimiento a Dios, tanto con ellos como con mi mamá, pero tuve que vivir también un proceso personal que sé, lo hice totalmente en solitario, y que tiene que ver con perdonar a mis agresores, con perdonar a mis secuestradores. Y yo, en un momento de oración y en soledad, a cada uno de ellos los perdoné. Y les dije, ustedes no saben lo que hacen. Ustedes vivieron una situación y están en unas circunstancias que yo no... Y que los ha llevado a hacer eso. Y no los justifico. Porque creo que por más mal que te vaya en la vida, siempre puedes encontrar una solución y buscar formas correctas de que te vaya bien. Pero no los juzgo. Ustedes tendrán su momento para emitir su propio juicio sobre ustedes mismos y Dios también. Yo lo único que hoy deseo es perdonarlos. Porque deseo liberarlos, porque deseo dejarlos ir y que no marquen de ninguna manera el resto de mi vida. Posiblemente no fue un proceso de un día, de una semana o de un mes. Durante las siguientes oraciones que tuve, durante los siguientes meses, siempre pedía por ellos y le pedía a Dios que me ayudara a perdonarlos una y otra vez. ¿Y saben qué pasó? Que llegó el día en que ya ni siquiera pensaba en esa situación. Y no estoy hablando que haya pasado un año, pasaron posiblemente tres o cuatro meses donde no tuve ni paranoia, ni temor de salir, ni nada. Simple y sencillamente se acabó. Fue un episodio del cual salí librado, del cual aprendí muchas cosas, pero que yo dejaba ir por mi bien. Y hoy puedo decirles que el perdón sigue siendo la mejor herramienta para levantarte de cualquier situación dolorosa en tu vida que te hayas o que te hayan provocado. Es por eso que yo de esto casi no hablo y cuando lo hablo, lo hago cuando me preguntan y lo hago en función de lo que puedo enseñarles a los demás sobre mi aprendizaje. Pero nunca hablo ni de dolor ni hablo de odio ni insulto a mis agresores es más, hoy les agradezco a Charlie, al compadre y a todos los demás que me han tratado con el respeto que lo hicieron y que no me han tocado un solo pelo de mi cuerpo hoy quiero decirles que es una historia que pasó hace 20 años pero que yo dejé atrás hace 20 años también. Quiero terminar diciéndoles que, que la decisión que tomé de empezar esta serie de pláticas con ustedes llamada Algo Bueno Que Decir es porque creo que es la historia más fuerte y más dolorosa y más peligrosa que me ha tocado vivir y que a pesar de eso... Siempre tengo algo muy bueno que decir de todo lo que me pasó. Espero que, que le sirva de algo. Espero que, que le sirva de algo. Independientemente si tú ya pasaste o no por esta situación, creo que todos estamos expuestos a pasar por algo parecido. Pero si algo en general puedo rescatar de todo esto... Y compartirlo con ustedes son tres cosas. La primera es fe. Sabiendo que en cualquier momento y en cualquier situación siempre va a haber un Dios que está cuidando por ti y que en la medida que tú creas fervientemente que eso así es, vas a actuar de una manera que te va a ayudar a salir de la situación, sea cual sea. Punto número dos. Comprensión. Yo tuve que aprender a comprender a la gente que tenía alrededor mío para poder establecer una, un ambiente de tranquilidad y salir sin ningún rasguño de esa situación. Y número tres, perdón. Yo... Tuve que pasar por un proceso profundo, real y sincero de perdón de cada uno de mis secuestradores para hoy poder platicar de esto, con la paz y con la sonrisa que puedo hacerlo. Fe, comprensión y perdón. Gracias. En serio, muchas gracias por haberme acompañado durante estos minutos en esta historia, que espero que de algo les haya servido, les haya entretenido y si es posible inspirado. Los invito a que se suscriban a mi canal, ya que más adelante seguiré publicando muchas más historias. Espero sus comentarios. Si es posible, compartan lo que acaban de ver. Pero lo más importante es que estén seguros que hay mucho de qué hablar con muchísimas personas bajo esta misma visión de todo, siempre hay algo bueno que decir. Los quiero mucho. Gracias.